0: Olá, bem-vindos! Sou Renata Sade e está começando o podcast Poder Feminino. Um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança com mulheres conduzindo negócios transformadores. Oferecimento Marrogane. Nós vamos falar sobre atendimento de qualidade. E quem está aqui com a gente novamente, porque eu já disse para vocês que ela é necessária, é a minha querida Denise Araújo. Essa mulher a qual eu tenho perfeita admira admiração por ela mesmo. E ela que é coach de liderança no de desenvolvimento de equipes de alta performance. Denise, mais uma vez, seja muito bem-vinda para poder dar continuidade a esse papo tão gostoso que a gente né está dando continuidade, como a gente falou da última vez, sobre, sobre é, é, liderança em si, né? E agora a gente vai entrar aqui para poder falar de atendimento. Simbora, Denise! Vambora, Renata! Muito
1: obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, querida, e com os nossos ouvintes, claro. Com certeza absoluta, né? Da última vez a gente conversou sobre formação de equipes de alta performance, né? E o atendimento é uma, uma característica de uma equipe de alta performance, né? Você ter um atendimento de qualidade é o que registra você dizer que a tua equipe está produzindo a contento, está performando a contento, porque aí é o retorno do teu cliente é se você está atendendo com excelência e com qualidade você vende mais, você fatura mais, né, e assim a gente identifica essa equipe poderosa de alta performance que tanto a gente falou no episódio passado
0: é verdade, Denise, a gente sabe né, que, que toda empresa ela tem dois objetivos né? na verdade é o quê? conseguir novos, novos clientes né, e reter que é o grande desafio, né Reter o cliente. Conseguir novos clientes, eu acho que é muito fácil, né? Aí fica até aquela pergunta, tem, tem até aquela frase que fala, cliente que vem por preço, vai por preço. É verdade. Falou muito disso, né? É verdade. Mas assim, falando de atendimento, é... os profissionais que são da frente de trabalho, né? Eles que estão ali no dia a dia, que são as pessoas que estão da ponta, né? A gente sabe que a arte de atender é um grande desafio, né? Mas é algo muito necessário, assim como você. O que considerar como um atendimento excelente ou de qualidade? Como é que a gente pode, como é que a gente considera?
1: Um Olha, eu qualidade? digo que todo empresário, todo empreendedor ou gerente da equipe que também está ali no front com a equipe, como você bem colocou, né? Vendedores, os funcionários que executam as vendas, o atendimento direto ao cliente é o um primeiro front, né? E o gerente está ali naquele meio, né? Entre os vendedores, funcionários e ali o empresário, o diretor. E aí a gente fala sempre assim, ó o que, que determina se você tem um atendimento de qualidade? É se você tem a capacidade, né, no conjunto das atividades que você executa uhum. ali no teu atendimento, uhum. se você tem a capacidade de identificar quais as necessidades do teu cliente e se você consegue atendê-las. E acima de atendê-las, se você consegue superar as tais expectativas dos clientes, né? Hoje, como você colocou, muito se fala do encantar, do atendimento encantado. E quando é que você encanta alguém? Quando você supera as expectativas desse, desse alguém. E não é diferente com o consumidor, né? Cada consumidor é um cliente é um alguém diferente por mais que a gente fale de público Sim. alvo, o nicho né? qual é o teu nicho, Quem é o público nicho do teu negócio, mas no final, cada cliente é um ser humano diferente do outro, então você tem que conseguir identificar no teu atendimento qual é aquela necessidade qual é aquela solução que aquele cliente busca e surpreendê-lo todos os dias e como você também colocou Ganhar, conquistar clientes é fácil, né? E até porque hoje a gente tem as redes sociais a nosso favor. Mas reter, sem dúvida nenhuma, vai depender muito do seu atendimento.
0: Total, né? Aquilo ali é ali é o provar realmente que, que o negócio vale, né? Porque Exato. chamar, conseguir que chamar cliente novo realmente é algo muito fácil. E conseguiu ver aquele uau. O famoso uau, uau. <risos> do cliente é que é um grande desafio. E o impacto do atendimento no resultado do, do meu negócio? Como é que a gente consegue é, visualizar, é, controlar, medir isso aí? Como é que eu. É esse impacto é, Renato, olha só,
1: hoje, devido realmente a, a essa velocidade de informações, hoje o teu atendimento, ele pode te levar ao ápice né? pode te levar, vamos dizer assim ao top of mind no teu segmento, ou ele pode te colocar naqueles famosos posts com aqueles pequenos comentários de sucesso nas redes sociais, vamos colocar assim, né Hoje o cliente, o teu atendimento, ele é muito mais rápido, ele é muito mais direto. As redes sociais, de forma geral, as plataformas, os aplicativos de comunicação, te aproximaram numa velocidade tamanha que muitas vezes em 30 segundos é decisivo né, é para o seu atendimento ser nota 10 é ou nota até zero. Né? É. Por quê? Por que isso? Por que, que é, é, é um impacto muito grande? Por que, que é, ele é determinante para eu ser tão bom ou não cair tanto nas graças do meu cliente? Vamos colocar assim. Ou até mesmo, como a gente fala hoje, né, ser cancelado para o né, meu público. É. Mas assim, o que, que determina isso? Hoje o cliente não quer saber se o teu sistema é lento... Se a operadora da, a, da máquina de, de passar o cartão é, não está num dia legal, né? ele não quer saber do mau humor do entregador. Ele quer que você é solucione o problema. Ele foi em busca de uma solução. Então, não tem como dar desculpas. Clientes não querem desculpas. Clientes querem soluções. Então, por isso que o impacto do teu atendimento está diretamente ligado ao teu resultado. Se o teu atendimento não é bom, pode ter certeza que você vai performar, faturar, vender menos esse mês do que no mês que o teu, teu atendimento foi melhor.
0: Né? É interessante você colocar isso aí, né? Porque a gente fala, lógico, a gente está falando de pessoas da ponta, né? Que estão ali no atendimento. Mas o atendimento, né, Denise? Ele diz respeito a, a todas, todo, várias etapas em si, né? De, de um processo, o atendimento, tanto o atendimento, atendimento interno na empresa, o sistema em si que atende. Né, a, a equipe é, a, o, o tapete que está ali na porta da loja, será que está atendendo realmente a entrada das pessoas ou seja, são vários pontos de impacto com o cliente, né, que diz respeito a esse, a esse atendimento com então,
1: certeza, é, é uma grande cadeia, né, o atendimento ele começa desde o momento em que você faz a sua compra se você é um franqueado é, vamos colocar em duas situações. Quem uhum. tem uma franquia e quem tem uma loja própria. Tá? Vamos tá. trabalhar aqui no varejo, nos exemplos. Se você é um franqueado e você é mal atendido pelo seu franqueador, né? você faz compras erradas, Sim. você já começou a não entender e não interpretar o que o seu cliente deseja aqui na ponta. Né? Verdade. Se você faz compra, se você é uma, uma loja própria, a marca é sua, uma multimarcas e se você vai para o mercado fazer a compra sozinho... E você novamente não entender o que que o seu público está desejando encontrar na tua loja, você já começou atendendo errado. Desde a compra dos produtos, você já se você não entende e não vai levar a solução que o teu público busca, você já começou a atender errado.
0: Total, total. E Denise, como é que a gente começa a treinar, capacitar os nossos funcionários para poder fazer um excelente atendimento? Como é que a gente começa?
1: Perguntas de milhões mais uma <risos> vez nesse milhões. podcast. Ó, oh, Renata, assim, é como eu falei agora, né? Atendimento começa lá do do proprietário, uhum. do gerente, né, do empresário, da empreendedora. É, hoje a gente está aí com as mulheres despontando, né? então a gente não pode deixar de reforçar, somos 51% da população, temos muitas mulheres empreendendo aí nas MEIs. Então assim, é, a partir do momento que você recruta um funcionário, que você contrata lá seu vendedor, você primeira coisa, você não pode colocar esse vendedor no primeiro dia para atender teu cliente. Acontece ah, muito isso. Né? com certeza. É. E assim me pergunto... Mas Denise, ele já era vendedor, ele já tem experiência. Tudo bem, mas ele tem experiência em outras marcas. Sim. Às vezes, muitas vezes, com outros tipos de produto, que não é o seu. Eu canso de recrutar alguém que vendeu sapato e agora vai começar a vender óculos. Nada a ver. Né? Como nada a gente vez. diz, nada, nada a ver. Como é que eu vou colocar esse vendedor no primeiro dia para falar de tecnologia e, por exemplo, óculos exige muita tecnologia muita de tecnologia. lente e das próprias armações, sim, porque tem muita sim. coisa envolvida na matéria-prima na, na matéria né, da sim. fabricação das armações, que existe para diferentes situações na vida. Então, como é que essa pessoa vai passar segurança para o cliente quando ele for apresentar uhum. o produto? Nenhuma. nenhuma né nenhuma. Então... Todo dono de negócio precisa entender que existe um custo-benefício sim quando eu passo pelo menos três dias, no mínimo, por favor, empreendedor, empreendedor, no mínimo três dias para o seu vendedor conhecer a sua loja. Conhecer os seus produtos... Conhecer que tipo de tecnologia você usa... Conhecer seu público... Né? E você identificar... Principalmente nesses três dias... Serve para você identificar... Quais são as maiores competências... E habilidades desse vendedor... Vou dar um exemplo... Se o meu, esse vendedor é muito bom... Gostei do papo dele... Ele vende... Tem uma boa conversa... Assim, uma boa comunicação... Mas ele não é organizado... Não gosta de organização não perca seu tempo querendo ensinar organização para este vendedor, se ele é bom de venda, faz ele vender tem que otimizar a, a melhor competência desse vendedor, que é vender entendeu? Então quem é bom de organização, cuida da organização. Identifique quem é na sua equipe, bom de organização, e delegue essa atividade para essa pessoa. Porque isso causa desmotivação em quem quer vender.
0: Olha que maravilha, porque eu já ia te perguntar isso, Mas, mano, e a, e a organização? Fica onde, <risos> do rapaz?
1: Normalmente Nossa, me perguntam, Renata.
0: <risos> Nossa, isso, isso é muito importante que você falou, gente. Realmente, quando você identifica as habilidades né, e competência da pessoa... É com a, a desmotivação, e isso eu posso até colocar para mim é, 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 dar meu testemunho, que quando você é cobrado por algo que literalmente não tem nada a ver com você, que realmente não dá, não, não, não vai, não vai acontecer. Cara, isso frustra muito. Frustra. Muito. Com certeza absoluta,
1: Renata. As pessoas precisam ser motivadas. É, no Motiv... outro episódio eu falei sobre isso, isso. né? Eu tenho um, um mantra. Bane ter banho na sua equipe, o que, que significa isso? É motive diariamente, ter motivos para a sua equipe estar motivada. Não adianta dizer assim: ah, mas a pessoa tem que ser motivo, tem que se automotivar. Gente, acontece tanta coisa na vida dessas pessoas no meio do caminho entre a residência deles e a loja ou a empresa que muitas das vezes está fora a capacidade dessas pessoas de gerirem é, é, esses acontecimentos. Então, cabe ao gestor, cabe ao líder, ao empresário, à empreendedora, dar banho, motivar, dar motivos para essa pessoa trabalhar aquele dia de uma forma diferente, sabe? Esse é o grande Entendo. papel, principalmente no varejo, quem tem uhum. equipe de venda.
0: Com certeza, Denise. Denise, tem como a gente medir o atendimento prestado pela... Pela minha empresa, assim, no, no meu negócio, assim. Como é que eu consigo medir? Existe?
1: Existe, existe. Hoje existem muitas plataformas, aplicativos, né? Aplicativos bem fáceis, inclusive, alguns até free, viu? Até tem umas modalidades, umas versões free e a partir de uma determinada é, é, especificidade, vai apresentando uhum. um pacote, uhum. e olha Renata eu sempre digo, se você não tem ainda condições de absorver um custo desse no teu negócio cara, vale muito aquela caixinha de sugestões <risos> e aquele formulário ali, Caixa. com aquelas perguntinhas básicas eu digo que o importante na hora de identificar, de, de fazer essa pesquisa, é entender o que é que você quer descobrir né? O que, que você quer saber do teu consumidor em relação ao teu atendimento? Para que as tuas perguntas sejam assertivas, sim, né? Sim. E não podem ser muitas, porque senão o consumidor, o cliente, não responde. Hoje é tem verdade. tanta coisa, né? Mesmo pelos aplicativos, Renata, é, aparecem é, algumas pesquisas muito longas. Sim. E as pessoas hoje querem resolver tudo em menos de um minuto. Tem Não um é à toa que existe aí a nossa rede social que sim. sempre trabalhou em cima dos 15 segundos, 30 sim, segundos, 60 segundos. Porque é o tempo que o ser humano permite gastar, doar, para fazer aquela atividade, entendeu?
0: Meu Deus do céu tempo é algo que ninguém quer perder, né? Tudo Nunca. tem que ser muito objetivo. E é aquilo, né? Isso que procura, acho. só tem que saber o que, que a gente tá quer saber, né? Exatamente. O que, que você quer saber, meu amigo? Exatamente. Então seja direto, vá direto. Então essa caixinha de sugestões, tá valendo. A gente pensa que nem
1: vale mais e o negócio dá certo, né? Vale. E ó, eu vou dar outra dica. A caixinha também de sugestões vale muito para o cliente interno. Muitos empresários utilizam ainda a caixinha para o cliente, para o consumidor externo, né? Mas o seu funcionário também é um cliente, como a Renata colocou ainda agora. Vale a pena ouvir lá uma sugestão, uma crítica, né? Mesmo que naquele momento você ainda não consiga resolver aquele problema. Mas o fato de você dizer para ele assim... Poxa, agora eu estou sabendo que você está passando por isso, eu estou entendendo o que você está falando, eu vou pensar sobre isso, a gente vai pensar numa provável solução
0: já facilita muito
1: o comportamento Nossa,
0: da equipe com certeza com certeza o que é que pode interferir no atendimento da, 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 da empresa assim quais são esses fatores tem aí coloca aí olha eu eu
1: gente. digo que o que mais interfere é o clima organizacional
0: batata isso aí né a questão do clima
1: a questão do clima é
0: incrível
1: é porque veja é. só como é que né como é que uma empresa aonde os funcionários estão apáticos desmotivados, né? Vai conseguir vender, vai conseguir empolgar um cliente, né? Novamente, vamos entrar na ótica. Vou pegar ainda o exemplo da ótica. Óculos não é um negócio barato, né? ouvinte? não é um negócio barato. Então, quando você vai, você normalmente não vai porque acordou e disse assim, a não ser que você vá buscar um óculos de sol. Vamos aqui falar do <risos> óculos de grau, né? Mas mesmo o óculos de sol, você não sai toda semana para comprar um óculos de sol. Mas quando você vai comprar um óculos de grau, você não acorda e diz assim, hoje eu vou comprar um óculos de grau para usar. Não, você vai por uma obrigação médica, uma situação né, patológica médica. Isso mesmo. E aí você já vai, meu Deus, não estava no meu orçamento este mês, e aí você vai lá na loja. Se você chega e a atendente já está triste porque a empresa atrasou o pagamento, porque a empresa não pagou o vale-transporte daquela semana, em algumas empresas ainda se trabalha a questão semanal, né? Ou a empresa atrasou a comissão, ou uh, existe um clima entre é, é, um, conflitos a serem gerenciados entre gerente, equipe, até entre gerente e o próprio empresário, o proprietário do negócio, ele jamais vai ter condições, vai ter inteligência e equilíbrio para passar empolgação para o cliente. É verdade, né? Ele vai estar se mostrando sempre apático. Então, empresas onde o clima é, organizacional está ruim, está pesado, as pessoas não estão confiando umas nas outras, o ambiente não está legal. Sabe aquela história de chegar arrastando corrente? É o primeiro sinal de que o clima está ruim. Então, isso daí impacta de. Para mim, é o maior fator de impacto no atendimento.
0: E, e é importante a gente estar se ligando realmente aos sinais, né? sempre a gente tem sinais sempre sempre sempre. Né? sempre e é muito mais fácil de colocar a culpa no outro do que realmente olhar para dentro da minha empresa ou então até para mim mesmo enquanto enquanto gestor daquilo ali para poder identificar algo que o clima, às vezes até o meu clima, não está bom, né? Eira, tô... Renato, você tocou,
1: per... mas foi perfeito agora. É, muitos gestores, proprietários, né, não estão naquele dia legal, ou vivendo uma fase pessoal complicada, ou até mesmo profissional de identificação com o negócio. É, recentemente eu atendi um empresário exatamente assim, não estava mais feliz com o negócio dele. Só que era um negócio que era produtivo, né, então ele não estava tendo coragem de encerrar então isso também se você não sabe enquanto empreendedor empreendedora administrar você pode ter certeza que você está levando para a equipe Total. isso reflete Com diretamente certeza. na equipe gera insegurança na equipe o que é que vai acontecer o que é que ele está pensando o que é que ela está sentindo o que é que vai ser do negócio como é que ela vai conduzir daqui para frente isso gera uma uma série de sensações e emoções conflitantes na equipe. É verdade. E que afetam diretamente no, no bom humor, na motivação, né? E, óbvio, acarreta no quê? Em vendas baixas. As
0: vendas, né, minha As querida? As vendas. Meu Deus do céu. E, Denise, quais são os indicadores que mostram o nível do atendimento? Indicadores, ali, vamos medir. Como é que a gente consegue?
1: Olha, eu digo que os indicadores... é Existem uns dois ou três assim via de regras, tá. mas depende muito do teu segmento. A é, tempo de espera. Em alguns lugares, isso é uma coisa muito importante. Ah, se eu falasse de banco, há uns anos atrás, isso daí era o primeiro indicador, tempo de, de espera na fila. Né? Hoje não mais, porque... Hoje os aplicativos, os aplicativos resolvem, resolve. as plataformas resolvem uhum. muita coisa, entendeu? Por isso uhum. que eu digo que é um, oscila um pouco Sim. entre segmentos. Mas em, uhum. em, em uhum. modos gerais, ainda assim, o tempo de espera por um, pelo atendente ainda conta muito. Ah, a questão da, do mix de produtos, se aquela loja tem um mix interessante ao que ela se propõe a usar. Tipo, Denise, a gente pode dar aqui tipos de exemplo. Ah, eu vou comprar material de construção e eu entro numa loja que o mix é pequeno. Eu estou com uma lista ali para orçar e estou decidida a comprar ali que eu não quero mais em lugar nenhum. Né? Se eu não tiver um mix interessante que me permita ver qualidade, preço, diferença uhum. de preço e tudo, eu saio da loja para ir embora. O cliente não fica. Né? Eu, no máximo, ele faz uma compra rápida, mas não volta mais porque ele fica com a ideia que aquele lugar tem não tem um mix tem. suficiente para atendê-lo. Né? E a outra questão muito é prazo de entrega. Isso mede demais, demais o nível da qualidade daquele atendimento. Prazo de entrega. Principalmente com quem trabalha com uh, entregas não imediatas, né? Na hora da venda, quem tem que uhum. entregar uh, posterior. Então, isso ainda, esses são os três, assim, que são muito medidos. Existem outras situações, né? É, a, a simpatia do, do atendente. Aí vai dependendo muito do negócio. Se eu estou falando de estética... Sim. Aí eu vou falar de muito conhecimento, conhecimento técnico naquele centro estético. Anamnese, conta, né? exato, né? Vai depender muito do segmento. Mas Sim. em modos gerais, a gente sempre fala da questão do tempo de espera, do mix de produtos ofertados e do prazo de entrega.
0: Mas como você falou no início, na verdade, isso tudo se resume o em quê? Em atender uma, solução, uma, uma dor do cliente, né? Porque aí envolve tudo isso que você está falando. Sim. sobre dos indicadores. Sim. Se você entrega a
1: solução que o teu cliente foi buscar e supera aquelas supera expectativas... Expectativa. Cara, não tem como. Não tem como a, a tua pesquisa de satisfação de cliente vir com uma nota baixa. Não tem. Não tem. Hoje o cliente é focado em solução. Cada vez
0: mais focado em solução. Fica aí o dever de casa, né, meu povo? Você que está escutando, tá escutando, ouvindo aí o nosso... Podcast, por favor, faça esse dever de casa. Veja aí como é que está a dor do seu cliente, porque o negócio pega. O negócio <risos> pega. E quais são as principais características de um excelente atendimento, Denise, para a gente poder fechar com essa dica, dessas dicas, essa conversa tão boa com você? Olha, o primeiro,
1: algumas pessoas vão até rir aí do lado, tá? <risos> Mas eu digo assim: ó, quebre as regras. Quebra as regras. É. Quando você ensina, quando você capacita, desenvolve um vendedor, uma equipe, deixe claro para ele que ele pode sim quebrar as regras, desde que isso não vá ferir a política da empresa sim, né? sim, de uma forma sim. grave né? não uhum. vá aviltar nenhuma, nenhuma diretriz importante sim. da empresa, mas sempre com foco em solucionar o problema do cliente. Eu entregar aquela solução para o cliente, né? Então, tem que deixar claro para a equipe de que ela pode, ela tem uma autorização até um limite, ensina a tua equipe de que ela pode sim quebrar essas regras. Segundo, gente, nós temos dois ouvidos e uma boca. Isso é um sinal. Nós precisamos escutar mais do que nós falamos. Né? Isso, é, isso é fato. Vendedor que fala muito perde as melhores vendas. Tá? Porque ele não fica atento Aos sinais que o cliente dá Vendedor que fala muito Se perde, conta muita história Fica ansioso e sem ansiedade E aí ele não conecta a ideia Com o produto que ele quer vender E ele perde né, O foco o do foco. cliente foco. E aí ele não entende o que, que o cliente dele quer Ele não consegue uhum. interpretar a necessidade E o que vai acontecer? Não vai entregar aquela solução Que tanto a gente está falando sim, aqui Sim, sim, tá? Terceiro precisa formular perguntas inteligentes. Por que que você vai perguntar do nada, no meio da, da conversa do atendimento, se ela tem filhos? Se ele é casado? O que que você faz? Não abra esse, esse tipo de pergunta, do nada, você precisa criar a conexão com o cliente e você precisa fazer uma narrativa, criar a sua narrativa enquanto vendedor de que momento você pode criar situações para começar a fazer essas perguntas. E tem que ser perguntas que sejam importantes para você realmente vender, não para você saber da vida do seu cliente, mas que faça com que Sim. você venda se eu vendo roupa fitness me interessa saber se ele está comprando para ele, porque ele pratica musculação, se ele faz funcional e aí eu entender o que, que eu posso agregar naquela venda, então
0: isso sim, são sim. perguntas inteligentes, tá? se corre ao é ar livre e tudo, entender é, é, como é que é, né? entender, que ele
1: vai ah, exatamente né? aí sim, posso eu estou ali nessa solução. conversa, ah, você pratica só sua esposa te acompanha, você tem filhos que fazem, e aí as, as perguntas são inteligentes nesse sentido focando para aquela venda, para expandir aquela venda Se conduz
0: né conduz legal. É, exato
1: exato e sempre manter expressões positivas vendedor não pode olhar e dizer ah esse item nós não temos poxa verdade que pena a gente deveria vender esse tipo de produto não nunca as expressões têm que ser sempre positivas valorizando mesmo que você não tenha tá mesmo que você não tenha esse produto aí na sua loja ouvinte valorize, não diga não tenho aquele, mas diga eu tenho este que é muito bom por isso 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 valorize Ora, expressões dica, sair... positivas
0: importante
1: tá motiva tanto seu cliente a comprar quanto você né quanto você mesma tua equipe fica bem motivada e mostra conhecimento sobre os produtos que, ou serviços que você vende tá e última dica é atendimento gente tá nos detalhes se você tem brinde para dar na sua loja? Se você pode fazer aquela entrega sem cobrar, faça. Não meça esforços, não meça esforços para atender a necessidade do seu cliente. Sabe, eu não trabalha, claro, existe toda uma estratégia de venda em eu entregar um brinde de determinado valor para compras acima, né, de tal valor, mas... Trabalha melhor isso, foca, analisa esse tipo de estratégia para que você possa atender aqueles clientes que não podem ainda comprar dentro dessa estratégia de acima de 300, acima de 500, que o pessoal sempre trabalha no varejo, que são muito importantes, sem dúvida nenhuma são muito importantes, mas a gente tem que pensar no público que não chega nesse ticket médio de compra.
0: Nossa, você falando aqui me fez lembrar muito bem uma analogia de um treinamento, uma vez que eu recebi, sobre essa questão de como encantar o cliente, né? Que é justamente como o um namoro. Por exemplo, você... Vamos lá, a pessoa está querendo te conquistar, né? E aí ele pega, te liga. Né? E aí ele pega e reserva aquele restaurante num lugar maravilhoso, né? Chega na porta da sua casa, muito bem vestido, cheiroso. né? Toca a campanha da sua casa e recebe, entrega flores abre a porta do carro pra você você entra dentro do carro, você coloca, ele coloca aquela música maravilhosa e você é conduzido até aquele restaurante chegou no restaurante, abriu a porta você pega e puxa a cadeira pra você poder sentar, ele faz o pedido maravilhosamente, ou seja né? você encantada como é que você vai dizer não pra uma pessoa dessa que tá te cortejando e assim tem que ser na condução das nossas vendas né? esse detalhe como você falou, olhar com carinho a situação né? e se ligar aqui hoje o cliente sabe mais do que a gente até ainda. Né,
1: com certeza e vou mais viu Renata é, a, a, aproveitando o teu exemplo de encantamento uhum, que é real, uhum. lembre-se mais uma vez o cliente ele é externo, que é o seu público né? o seu cliente que compra e o teu cliente interno e vou te dar um detalhe o teu cliente externo percebe quando você não trata bem o seu cliente interno. E isso é uma causa hoje, viu? Muitos clientes cancelam doeu, algumas marcas porque elas também não tratam bem seus funcionários. Não é só porque eles fazem contratação de crianças ou mulheres negras, é, fazem, fa, é, ultrapassam o limite né, da civilidade uh -huh. nesse sentido, mas dentro das empresas também. Muitos clientes abandonam marcas e empresas porque percebem o péssimo tratamento para com a equipe
0: não temos mais espaço para isso hoje.
1: não, isso gente, não, não existe não é aquela história de eu já paguei meu salário, o salário do vendedor, já paguei a folha está tudo ok, eu pago comissão, está tudo ok não é assim, são seres humanos, nós temos seres humanos nas nossas equipes de venda então nós precisamos tratá-los como seres humanos
0: é isso mesmo, Denise ah, Denise, Denise, Denise você falou Nessa tarde maravilhosa, não sei que horas você vai escutar, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, mas eu quero dizer para você que sempre que ela está aqui, eu aprendo muito e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais na, na arte de atender o cliente. É um desafio, mas como a própria Denise disse, dê um banho né, na sua equipe, porque com certeza o resultado veio uau. Fale aí, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, Denise.
1: Descubra. Minha mensagem é, descubra empresário, empreendedor, gerente qual é o seu UAU. O que é que você pode
0: fazer hoje para fazer sua equipe dizer UAU. UAU. Fica a dica, hein, gente. Vamos em busca desse UAU. Tenho certeza que o resultado vem. Mas foca, faz o dever de casa. Até breve! Você acompanhou o podcast Poder Feminino. Te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. Até mais! Oferecimento Mahogany, a fórmula da vitalidade.